0: y a satélite, al aire está satélite, satélite.
1: Señoras y señores, bienvenidos a Programa Satélite, es un verdadero placer estar con ustedes el día de hoy, Es después de un fin de semana largo, un puente, bueno ya hablaremos de eso, cómo les fue en este puente a las a la gente en Barranquilla. Eh, como siempre, recordarles que estamos transmitiendo a través del Sistema Cardenal 1010 10 AM, de nuestro TDT del Sistema Cardenal. También a través de YouTube, Programa Satélite. Allí nos pueden ver y escuchar. Y bueno, recordarles como siempre que si se quieren comunicar con nosotros directamente lo pueden hacer a través de WhatsApp. 30716... 307 -16 0034 307-16-0034 Vamos a dar inicio a nuestro programa El día de hoy presentando a toda la gente Que forma parte de Programa Satélite Tenemos a, en, en Barranquilla Benjamín Gutiérrez Rodolfo Herrera Juan Carlos Rocha Bueno, tuvo un inconveniente el fin de semana Y no pudo llegar a tiempo Pero si Dios quiere lo tendremos el día de mañana A la gente de producción Benjibula Tox Camargo a la Lara, a la gente allá en, en Sistema Cardenal, Víctor Soto, y bueno, saludos a Yeyito también, que nos hace mucha falta, y quien les habla, Karina González. De nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros, y como siempre vamos a comenzar el programa con la siguiente frase, con la frase acostumbrada. Un deseo no cambia nada, una decisión cambia todo. Definitivamente por estos días, esto de las decisiones que nos toca tomar en cuanto a nuestra salud, en cuanto a la seguridad de las otras personas que nos rodean, es muy importante. En general, yo creo que el 2021 va a ser un año muy decisivo de muchas decisiones. Y bueno, incluso el, el gobierno ni siquiera se puede poner de acuerdo, porque todavía no hay una fecha exacta de cuándo los ciudadanos colombianos van a poder tener acceso a las vacunas. Y esta parte, honestamente, me parece preocupante. Yo creo que también eh, las ligas deportivas van a tener que tomar decisiones importantes eh, con respecto al cuidado con sus jugadores. En fin, la, las empresas, los colegios, eh, a pesar de que Barranquilla Pinta que pudiera eh, darle inicio a, a que los niños volvieran al colegio, pues no se sabe, todo es realmente incierto y hay un cansancio emocional físico con todas estas cosas que, que a diario eh, nos tenemos que enfrentar. Más adelante incluso tengo un tema muy interesante so, sobre cómo darte cuenta cuando eh, tienes, eh, estás cansado emocionalmente por todo este estrés tan, tan tremendo que estamos viviendo todos en el mundo, porque esto no es solo de una población específica, es el mundo entero quien está cansado de... de de tener que enfrentar, pues, esta situación de la pandemia. Bueno, eh, quiero dar inicio eh, saludando, bueno, Mateo, Mateo está acá en, yo no sé, Mateo, si yo te mencioné acá en la ciudad de Miami, parece que no No, te no mencioné. me mencionaste. <risa> <risa> Mateo Gaydos, bueno, yo sé, eh, compañeros, que ahí mañana juega el Junior, finalmente regresa. Gracias, Cyril Gaydos, por tu ayuda. Aquí este hombre, bueno, hizo de todo para poderme ayudar a tener las cosas listas. Eh, mañana comienza la jornada futbolera eh, en nuestra ciudad. Y, y, bueno, me gustaría saber, eh, bueno, en toda Colombia, obviamente, cómo, cómo están las cosas, eh, qué se ha dicho de, de, del Atlético Nacional, el hecho de que el bolillo... Pues uh, el no, primer... Bolivia no está
2: en Atlético Nacional Ah, perdón,
1: es en Medellín, en, en Medellín, Medellín, Medellín. Es el primer, eh, digamos, equipo con quien Junior se va a tener que enfrentar con esta nueva nómina no Entonces, eh, bueno, me gustaría escuchar de parte de ustedes cuáles son las expectativas ¿Cómo ven la cosa? Adelante, Mateo Y no sé le, si le puedes dar paso pues a la gente del estudio de, de satélite en Colombia
2: Claro, buenas tardes a los oyentes y al panel allá en Barranquilla. Ya con las ganas de estar con ustedes de nuevo. Eh, sí, mañana va a ser un partido muy interesante, como tú mencionaste, Karina. Eh, varios cambios, eh, ya con tiempo para preparar. Eh, obviamente la primera pretemporada que ha tenido Amaranto Pereira, aunque eh, ha sido una pretemporada bastante, bastante corta. Yo creo que incluso Didier Moreno, dijo en una rueda de prensa que, que todavía no han tenido quizás el tiempo que, eh, que quisieron para, para preparar para esta nueva temporada, pero que se puede hacer? Todos están en la misma situación. Eh, sí, primer partido también del Bolillo con Independiente del Medellín va a ser un reto muy interesante. Y me imagino que el Bolillo, eh, como siempre, va a jugar con esas cuatro, dos líneas de cuatro rectas, eh, un 4-4-2 eh, defensivo eh, con ese bloque abajo que, que él usa cuando cuando el contrario está en posesión. Y, y vamos a ver, va a ser un reto muy interesante. Mucha gente se ha preguntado, ¿por qué no ha comprado Junior un 10? Mm. Y la realidad es que, bueno, en el fútbol eh, de hoy en día, cada jugador, jugador tiene que ser un 10. Hasta ahora el arquero tiene que ser un 10 hasta el, el arquero tiene que crear eh, oportunidades y opciones ofensivas, incluso lo hemos visto con Viera. Sí. Eh, entonces vamos a ver si mañana se siente la falta de un 10 verdadero o quizás el 10 verdadero ya está en el equipo y por eso no eh, usaron quizás unos fondos para una plata que, que recogieron de los jugadores que se fueron para invertir en esa posición. Eh, no sé si producción me puede poner una musiquita porque es martes. Estamos
1: como. como y... Sí, hay como, que empezar
2: la semana con como sabor. Como secos, ¿no? Sí, está muy seco, está muy seco. Ahí estaba la musiquita, Mati. ¿no, Ahí. Ahí
1: estaba y nosotros por alguna razón no la escuchábamos.
2: Debe ser por, debe ser por Skype. Se, se, se oía bastante seco.
0: Bueno. Bueno, pone sabor guti. Pues... <risa> el estaba acá tomando, tomando atenta nota. Eh, antes, antes para simple dato de información, dato informativo, la policía busca en el centro de Barranquilla los responsables de un atentado con una granada. Uh -huh. Sector de... Wow. Ese centro, ¿no? Carrera 40 centro. entre 41, Paseo de eh, Murillo...
3: Parque de los Enamorados. Por parque de me... los
0: Enamorados, para ser más exactos. Sí.
3: Para los que no saben cuál es el Parque de los Enamorados, el de, la, el de las
0: manitos. Sí, el de que tiene unas manos entrelazadas. Sí. Eh. Entonces. El, eh, bueno, ahí está el Parque de los Locutores también,
3: Sí, no se llamó el Parque de sí. los Locutores primero que, y después fue que le pusieron el nombre sí, del correcto. Parque de los
0: Enamorados. Sí, había una, una efigie mm. de Elías y Buitrago, que fue un pionero de la radio en Barranquilla, mm. que en una época le colocaron un micrófono y se lo robaban o se lo tumbaban. <risa> bueno, ojalá que esto, esto sea un tema aislado, ¿no? No, no, no queremos pensar que algún... Algún sedicioso sí. por ahí quiera sembrar caos en Barranquilla que en este momento pues, goza de una condición especial en comparación sí. con el resto del país, eh, precisamente con el tema de la pandemia. Pero bueno, ya he aterrizado otra vez en el tema deportivo. Yo creo que eh, Junior eh, en, en este momento pues es la, eh, genera la expectativa de siempre, no uh -huh. especialmente eh, viendo o esperando, creo no equivocarme, de parte de la afición, a ver eh, el equipo ya montado por Amaranto Perea. Porque bueno, sí. cuando los técnicos llegan a los, a los clubes dicen, no, pero este, este equipo no lo armé yo. Este, yo trabajo con lo que encontré. Y dicho ese de paso, Amaranto encontró, cuando se fue con Mesaña o renunció con Mesaña, un grupo, un grupo relativamente fuerte, que en el engranaje colectivo de pronto no estaba funcionando a la medida que se esperaba, pero que paulatinamente fue encontrando la horma como tal. El trabajo de conjunto le fue entregando también lo que llaman en el béisbol el teamwork. Así que, sí. pues Guti, creo que la afición tiene claro que este equipo, eh, salvo casos que se han borrado de la lista, con sus 28 integrantes en este momento, tiene para dar pelea en el campeonato.
3: Yo estaba viendo la, los nuevos jugadores que llegaron a Junior, uh -huh. y de los 8 jugadores que eran a Junior, 7 eran titulares en sus equipos.
2: Uh -huh. Buen dato ese.
3: Juan David Rodríguez. ¿Cuál es el
2: único que fue simplemente? Eh, solo sí. Chavo.
3: Chau, y Chau jugó varios partidos, es más, estuvo en la semifinal contra Junior, recordemos uh -huh. que tapó el primer partido, pero Graterol se quedó con el puesto. Por ejemplo, Edwin Velasco, jugador que en febrero va a ser presentado, era el titular del equipo. La sí, pero ya hoy mandó un, una, una esquela de despedida a la América de Querétaro a través de su este Instagram. De verdad casi me hace llorar, la verdad fue ¿Sí? muy... Un, muy muy sentida. ¿verdad? Muy sentida, al igual que la de Eder Chaus. Un poema, escribió. Lo en momento. cambio, mirando las despedidas, la más escueta que vi fue la de San Buesa.
2: Te dijo chao, "Chao, pues. Y, y tuvo que... Oye, y tú... pasó con los lotes de San Buesa, que un fanático, para lo que no saben, un fanático eh, de Santa Fe, supuestamente, le había comprado unos lotes a San Buesa para Miami. que se quedara en el equipo.
3: En Miami, ¿Cómo? sí,
2: claro. ¿Y, ¿Y qué pasó con esos lotes? ¿Sambuesa todavía los tiene?
3: Bueno, no. ¿Y San... dónde
2: eran los lotes? En Miami. En Miami, Miami. En Miami. Esa, pero... Hay que ir a investigar <risa> los lotes de Sambuesa, entonces estoy cerca.
3: <risa> que no les, que no, que no ofrezcan lotes aquí en Malambo porque después se va.
2: Pues en Miami Caño, porque... <risa> bueno, en Miami Caño valen un
0: billete.
3: Son
2: También, lotes,
3: no, y estaba escuchando... comerciales.
1: Escuchando... Menos son, en dólares,
2: ¿no? Sí, sí. sí. <risa> ¿Y Sambuesa gana en vez?
3: Sí, claro, estaba no, escuchando a, a Sambuesa. Se le preguntaron en una entrevista el día de hoy que qué palabra le daba Santa Fe. Decía, ellos están molestos conmigo, pero Junior me da seguridad.
2: Mm. Seguridad en todos los
3: aspectos. dice que una...
1: Bueno, económicamente imagino que también tiene mucho que ver.
3: ¿no? Sí, sobre todo que le dio dos años de contrato, mientras Santa Fe le ofrecía seis meses. O sea, también era el tema. Entonces, okay. son bueno, 32 eso tiene años. Y sigo con los jugadores que eran titulares, Rubén Manjarres capitán de, del Barranquilla, Joan Castro, cap, jugadorazo en la equidad, así que los jugadores de juniors que llegaron todos fueron titulares, y hablando un poquito del tema de Medellín, hablando del Bolillo Gómez, ayer en una entrevista muy, muy extensa también, él dice, mi, mi equipo va a girar en el fútbol en torno a James Sánchez.
0: Oh, es el capo escuadra Sí, el... ahora
3: y, y viendo la nómina de Medellín hay tres jugadores que estuvieron en junior este, el, era este, Germán Gutiérrez que uh -huh. aquí no lo querían porque nunca dio ese nivel que dio en Bucaramanga y el jugador es James Sánchez
2: Oye, es que la importancia de James Sánchez en, en un equipo en un estilo como el de el bolillo es el siguiente es que el, como el bolillo Usa esas líneas de cuatro defensivas. Típicamente, yo he escuchado entrevistas con exjugadores del Bolillo que han eh, dado como una, una panorama de cómo él es de técnico y cuál es su estrategia. Él deja a los delanteros sueltos. Él deja que los delanteros, cuando ya el equipo tenga la, la pelota, que sean creativos, que busquen la manera de, de conseguir la pelota, de hacer la jugada. Pero para jugar de una manera más defensiva Y tener esos jugadores Quizás más sueltos Más libres En posesión Tienes que tener el jugador Que te pone el pase Que te crea algo En el contragolpe Y nosotros sabemos aquí En en, en Junior Que James Sánchez no es malo marcando. Cuando se pierde la pelota Él está ahí, él está atento Y de vez en cuando te sale con una jugada una jugada bonita. Un golazo. Una jugada que puede crear un, un, un contragolpe. Entonces, yo creo que lo más importante es eh, para el partido de mañana sí. es no dejarnos frustrar eh, por el equipo del Bolillo. Yo, típicamente de lo que yo he visto, el Bolillo, y yo también creo que como no ha tenido tanto tiempo para desarrollar el equipo, que más que todo, eh. El, el, el Independiente de Medellín Mañana va a salir a frustrar al Junior porque Y también eso, eso es hasta ahora Ha sido la receta Para ganarle al Junior Y, y lo hemos visto por ejemplo Lo que hizo el Coquimbo ¿verdad? Con todo el talento Con todo el talento ofensivo que tiene el Junior El Coquimbo supo Cómo eh, frustrar Y cómo complicar al Junior Hacerlos pensar dos y tres veces eh, antes de hacer el pase, en vez de, de jugar con ya instinto.
1: Oye, y, y Rodolfo, ¿qué dice, eh, qué ambiente se siente entre los jugadores? Es decir, ¿cómo, ¿cómo ha sido la integración de estos nuevos miembros con ya el grupo que estaba? Eh, ¿Qué se dice de Teo? No sé, yo sé que por estos días él hizo sus publicaciones y una de esas, e incluso hizo una, una entrevista que Mateo compartió conmigo. Eh, a, a ESPN, a estos argentinos ayer. que yo creo que fue ayer sí, eh, sí. Eh, que pareciera como si, recuerden que a Teo le queda seis meses, será que él está tratando de conectarse con, con Argentina para ver si de pronto allá termina su carrera o, o realmente no sabemos, pero es interesante y me gustaría que Rodolfo Guti nos dijeran esos once eh, mejores jugadores costeños que él publicó en uh -huh. su Instagram y no sé si ustedes lo han visto. ¿Ustedes están de acuerdo con esa lista?
2: Sí, aquí tengo la lista. Uh, dame, él, dame obviamente la. se puso a él mismo. Eh, Iván Valenciano, uh -huh. Magnelli Torres, eh, Oswaldo Mackenzie, Joaquín Pardo. Eh, este Col, se me olvida su primer nombre. El que metió el ese gol. Marcos Col. Marcos Col. Marcos, Marcos Col, sí, 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 claro. Eh, que metió hasta ahora el único gol olímpico en, una mundial, en un mundial. Sí. Eh, Toto Rubio, eh, Verdugo, Alexis Mendoza, eh, Pérez. Wilson. Eh, Wilson Pérez y el sí. Caimán Sánchez. Entonces... ¿Barranquillero, barranquillero?
1: Bastante completa.
3: Sí, no lo no sí. Barranquillera. Puro Barranquillero en ese equipo.
2: Sí. Bueno, hay Él, que él, falta? él, destacó,
1: él destacó a los, a, a los jugadores. Barranquilleros, no, más importante sí, según Ni siquiera de hotel.
2: Atlántico Específicamente Barranquillero De Barranquilla, ya, sí si, si lo cambias a Atlántico Tienes ahí unos jugadores interesantes Que pueden entrar, como obviamente Muriel Pacheco Luis Muriel, Freddy Montero Pero no falta nada, no alguien nada. de esa lista De En tu de, opinión Guti
3: De, de esa lista, Santo Borré Jugador que San, está en Borré. River este, uh -huh. Toño Rada que también. ¿La el... señora
0: era barranquillero
2: o barranquero?
3: Me parece que sí, era barranquillero. Sí.
2: Bueno, también ha la... sido, tiene que ser nacido en Barranquilla. Sí, porque, sí,
1: sí, 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 es porque... nacido en Barranquilla. Bueno,
3: Karina y Mateo, esto fue una iniciativa de un periodista que, uh -huh. que dio esto en Facebook y dijo: denme la nómina de los 11 barranquilleros. Barranquillero, o sea, la ideal de Barranquilla. Y bueno, Teófilo. de Sabana Larga, Saban Larga, entonces tampoco hacía parte. Tampoco Muriel, ni Gustavo, ni Gustavo Cuellar. Sí, porque Freddy Montero claro, pues, Muriel es, es
1: Santo es partiero,
2: Tomás. Pero nació en Campos de la Cruz. O sea, él creció en Barranquilla, si no estoy mal, Guti. Pero él, es, él nació en Campos de la Cruz. ¿Freddy Montero sí? Sí, eso, más menos, eso es más, de, menos como Cruz, Cruz, más o menos como lo de es Falcao. Es diosa okay. de, de su tierra.
3: Sí, claro. Obviamente. El Campero Montero. Así le decían el Exacto.
2: 4x4. Gustavo Cuellar nació en Barranquilla. <risa> según, Gustavo Cuellar. Según Wiki. Cuellar, yo pensé en Cuellar hoy.
0: Yo también sí, Cuellar.
2: ¿quién? Sí, pero para meter a Cuellar.
0: Lo, lo que pasa es que, eh, de pronto, el referente en este caso está en aquellos que han salido del país, ¿no? Pero muchos jugadores que en, en esa época en la que no se exportaba tanto jugador se quedó en Barranquilla. Alex de pronto tenían tanto más nivel que los, que los muchos que se han exportado después de esta, comillas, explosión de El fantasma Ballesteros es
3: barranquillero.
0: El fantástico Ballesteros.
3: Sí. Ballestero sí. El sí. fantástico Ballesteros es barranquillero, sí. El fantasmón también, Leonardo Rojano es barranquillero. Oh, yo, yo, no, yo no, me el imagino Rojano es de calamar, no calamar. ¿Piojo Acuña?
0: El piojo sí del bosque. bosque. No, pero es que digamos que el, el piojo está en esa lista de jugadores. Fíjate que el piojo era mejor de suplente que de titular. Sí cierto y eso lo, eso yo, yo creo que marcó bastante su, su desarrollo, su carrera como futbolista, de hecho después se fueron a secarlas y no pasó absolutamente nada con él. Sí, sí. Mm. Pero, pero pero bueno, es, ese, ese tipo ese de inquietudes fenómeno, Rodolfo,
2: de del jugador que es mejor como suplente. Yo creo que ya estamos llegando a una época donde eso se puede apreciar. Sí. Mira mira a, a Luis Muriel, incluso los mismos fanáticos italianos de, la, de la, Atalanta están clamando a, a Grito a, a que Gasperini ponga a Muriel como titular. Porque Muriel literalmente está metiendo un gol cada 60 minutos. Sí, o sea, estamos hablando sí. de gol por minuto o, o gol por 90 minutos. Eso es un nivel casi a, 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 tipo Messi o, o, o Ronaldo. Pero lo que pasa es que yo me pregunto si él va a mantener ese mismo... Eh, ese, esa misma estadística como titular quizás hay algunos jugadores que son para entrar en los últimos 30 minutos claro, y, no, y entran eso, cuando y no les quita nada, pero y... también hay temas físicos,
0: no, además también hay sí. cuestiones estratégicas a la hora de, de utilizar un jugador en esas condiciones porque hay jugadores que saben leer los partidos y saben cuando un equipo está desgastado por cuál flanco moverse o sé o claro. sea, aprovechan esa ventaja física, comillas, que le puede dar el estar en un buen tramo del partido sentado, cierto bueno, sí. por lo menos eh, pre eh, preparándose para competir, a estar ya desde el inicio eh, con la competencia encima y quizás con las marcas específicas. Sí, que yo creo que el tema
2: no, del del casting... Has dado una, una receta fabulosa con, con Duan y, y Muriel. Metes ahí a Duan, que también es tremendo delantero, pero lo que más tiene Duan en su favor es su fuerza sí. y su velocidad. Entonces él cansa la defensa golpea a la defensa y entra Muriel con ya una defensa desgastada y con su velocidad y su remate ah, dos goles más sabes ¿no?
3: que el tema o sea,
2: que de... no podemos hacer lo mismo en la selección sí. el Pero tema claro. de
3: Dubán es Mejor que eso que poner a
2: Muriel como extremo sí
3: totalmente ayer, escuchando la entrevista que le hicieron a a Rodallega ayer Decía.
0: Quedó garrote la selección, ¿no?
3: No solo de garrote, sino que dijo algo que todavía me impacta. Si tú tienes al mejor jugador de Colombia, que es Luis Díaz, contra Ecuador, ¿para qué lo sacas? A los 30 minutos. Me sentí como si estuviera en un partido de barrio. Así que el eso, tema
0: Esa fue de las decisiones que dieron al traste con, con el manejo de Queiroz en la selección. El tema Los, del, los el, cambios absurdos y uy, precipitados.
3: Yo creo que, hablando un tema de, de, de la garrotera que le dieron a Queiroz ayer y antes de ayer, porque primero fue Quintero que dijo que él irrespetó a la selección Colombia y ahora Roda llega, no se da cuenta de cómo estaban viendo al equipo desde afuera
2: oye, pero pero perdóname, pero esos jugadores, especialmente Quintero tiene tienen, tienen su, su propia espina y, y su sí, propio total. motivo de, de verlo de esa manera claro sea justo o injusto las críticas contra Quintero tenemos que tener eso en cuenta. Perdóname, pero Quintero no se hizo ningún favor en ir a China. Eh, Quintero mmm, no se hizo ningún favor eh, en ir a, a Europa y fracasar.
3: Para mí se fue muy joven también para Europa, de verdad. Y como, yo, y como Quintero siempre... Quintero en una entrevista muy sentida en ESPN dijo algo que... Causó polémica no solo aquí, sino en Argentina, cuando dijo: Dejo River porque estoy perdiendo mucho tiempo sin mi familia. O sea, diciendo: Como que voy a China a pasarla bien, a divertirme. O sea, no. <ríe> es que eso, eso a ganar es que plata. Dije,
1: pudiera ser. Eh, hay muchos jugadores jóvenes eh, que se van a Europa y, y, y tienen madurez. Es, es una cuestión de de personalidad yo diría también sí. no por, por el hecho de ser joven necesariamente tiene que haber inmadurez
0: claro, es que es que fíjate fíjate el, el ejemplo el ejemplo que se puede colocar ahí Karina lo acaba de mencionar Guti en el caso de Luis Díaz Luis Díaz es de la Guajira, inclusive dicen que jugó los Juegos Nacionales Indígenas claro. y de ahí surge precisamente el conocimiento de este jugador es más, o sea pa, digámoslo así nuestro, nuestro lenguaje coloquial prácticamente sacaba una ranchería en la Guajira sí.
1: Ah, así y es. Y, y, así es. y
0: triunfa en Europa y, y todo indica que está centrado pues yo no voy a entrar a, a barajar sus cartas porque no las conozco pero a la distancia se ve un jugador que sabe a lo que está o sea se ha preparado no, no, no mentalmente eso, para triunfar
2: él, él brincó a nivel de, de la liga portuguesa y está jugando todavía mejor que, que cuando estaba en Colombia. Sí, o sí. Sea, es, no, es que hay es más gente claro. que
1: de verdad aprovecha las oportunidades. Sí. Es una cuestión de aprovechar las oportunidades que la vida te da.
2: no Y Poderla... mantenerse, mantenerse allí. Porque la diferencia sí. entre un Quintero y un Muriel. Uh -huh. Es que Muriel, aunque él tuvo sus momentos difíciles en Europa.
1: no, él se, no vino. se regresó. No se vino. Sí. No Lo se mismo vino. le pasó a Vaca.
2: Recuerda. Y fíjate el caso ver, valenciano pero, pero, pero Quintero con todo el Exacto, Quintero con todo el talento Que él tenía Era para jugar en, en Europa Pero él él tomó el camino fácil Siempre buscando el camino fácil Ok, voy a ser héroe en Argentina O oh, me voy a ganar un tremendo billete En China sí, sí. Él, no lástima, Por parte ¿verdad? de la selección Es su propia culpa Vino al Medellín Vino al Medellín como
3: decimos, como un momentico para después irse a Argentina. No,
0: exacto, digamos que él se ha puesto su propia medida en momentos específicos y no ha dado el más allá, o sea, no ha ido, no ha ido eh, en el plus del rendimiento, sino que ha dicho, bueno, me conformo con hacer esto, y, se ha, y ha marcado una diferencia importante como la marcó precisamente en el Medellín y en el caso del River Plate, siendo campeón, campeón de la Copa Libertadores en España. Eh, yo digo que hay casos muy específicos, fíjate, ese de Muriel es uno, el de Michael Ortega es otro, Uf. El diván Valenciano. Yo recuerdo que cuando Valenciano se fue al Atalanta, precisamente el equipo de, de Zapata y Muriel, eh, uh -huh. yo escuché una entrevista con una psicóloga, creo que fue psicóloga, de la, psicóloga deportóloga de la Selección Colombia. Uh -huh. Ella decía que Valenciano iba a triunfar en Italia, que no veía así a Faustino Asprilla, porque Asprilla era disco, lo era desordenado, le gustaba la rumba, <risa> a las mujeres. A Valenciano Pero también. Loco. Pero, pero Valenciano siempre ha sido un tipo muy claro en sus cosas. De hecho, por eso triunfa como comentarista deportivo. Triunfa, pues eso es relativo, ¿no? Eh, relativo, pero, pero, relativo. pero fíjate cómo la vida pues, dio, dio eh, el giro que tocaba en cada caso. Porque Asprilla sí. es un tipo que tiene mucho dinero, se organizó, invirtió en propiedades y Valenciano se dedicó a gastarse la plata. ¿Cierto? Y la fíjate. vida es vida chévere y no, no pensó en el futuro. Y, de, y mucho tiempo después se vieron. Y tocó, fondo, tocó fondo. Tocó fondo, fondo, sí.
3: Tocó fondo. Y, sí. bueno, y si hablamos de jugadores que, col, colombianos, que a nivel no, internacional están: Luis Suárez, el chico de Santa Marta. Este chico no se ha dado poco sí. a poco, se ha, ha crecido. Y en este momento es un jugador codiciado. El caso de Alfredo Morelos. Salió del Medellín Así diciendo es. que era una. Voy a hacer una frase un poco. Era una vaca jugando fútbol que no servía se fue a Finlandia al Helsinki y empezó a hacer goles y, y entonces, no, esa liga la, no la ve ni mi mamá entonces empezó, <risa> y ahora está en Escocia y ha tenido momentos difíciles por su temperamento pero Gerard, así, bueno, Steve Gerard que es el técnico del equipo Rangers, que le sacó 15 sí. puntos al Celtic de, en la segunda posición lo ha ido llevando y mira, Alfredo Morelos sí. estado en Selección Colombia, no ha tenido el mejor rendimiento pero hace parte ya del grupo de goleadores de todos los fines de semana encontramos dos goles, un gol de Alfredo Morelos marcando la pauta
2: pero no, si y, se... y, nos, y nosotros no sabemos yo creo que el favor que nos hizo Steven Gerrard en decirle sí. a Morelos, no, tú te quedas un año más porque ese año en términos de la disciplina porque no hay Me duda duró. del talento que tiene Morelos no hay duda que, eh, de dónde él puede llegar mm. eh, pero esa parte de las emociones que, que, nos, sí. que, que, que siempre ha sido un problema eh, con los jugadores colombianos, pero, no, pero y, Gerard, y ahora
1: las emociones todavía sí. trascienden más, dada la circunstancia. Claro,
2: pero, pero Gerard, es. alguien que vino de, de un ambiente... De muy abajo. Sí, muy abajo en Inglaterra, que a veces también tenía sus lapsos de concentración incluso hasta de viejo cuando tenía 35 años todavía de vez en cuando salía con sus vainas y le daban tarjeta roja para mí él es el modelo perfecto y el líder perfecto para ayudar y terminar de desarrollar a Morelos como persona
1: ese tipo de jugadores con ese perfil bueno, vamos a un corte comercial y ya regresamos continuamos en programa satélite transmitiendo a través del sistema cardenal 1010 10 AM bueno eh, R R Juan Carlos Rocha no está para hablarnos del churrasquito pero este es el momento del churrasquito Mateo, ¿qué nos puedes decir del churrasquito? ¿cuáles serán los especiales hoy? imaginémonos los eh, ayúdenos, ayúdenos allí, el churrasquito el pollo a la plancha, eh, la, sí, sucuita, la sobre barriga, sancocho, la
2: salsita de la ajo, la sobre barriga, sí.
1: bueno,
2: no, no lo, la, la salsa de ajo hasta la puedo comer sola, no hay una, una adicción, ver, sí,
1: incluso tú querías el guasacaca que se llama, el, sí, la salsa bueno. esa que tú quieres agregar al churro,
2: venezolana,
1: voy
2: a tener, tener que aquí conseguir el, la receta para pa llevarme a la, la Barranquilla, y, sí. y Rodolfo dice que me tiene un contacto Para montar el negocio Por vamos
0: su a... supuesto
1: bueno, Mira, hay, ¿dónde hay churrasqui... está ubicado el churrasquito, chicos? Bueno, hay tres puntos, ¿no? Pero mi, mi preferido
0: es el de Villa Carolina porque me queda a la vuelta de la casa. Ah, claro. Ahora con esta claro. cuña que le vamos a hacer, Rocha, pues esperamos que se manifieste, ¿no? Ahí, ahí, hay un churrasquito, hay un churrasquito acorde a la medida. Por ejemplo, Guti, que se nos está creciendo abdominalmente. Creo que, creo que puede consumir uno de 700 gramos. ¿A dónde? Ahí mi churrasquito, una punta gorda. Ay, derecho. De 350 gramos. Oye, la buena una, vida, la buena vida. So, Sobre barriga.
2: De aquí pecando con la bioseguridad. Eh, bueno, y lo pueden
1: hacer a través de, de la aplicación de Rapi
2: ¿no? Sí, no tengo el número, pero busca chulasquito en Rapi y ahí, bueno, ahí hacer tú Yo Pedido. no sé si los chicos, estoy, estoy eso viendo. aparece
1: en pantalla, si nos los pueden leer, por favor, la gente del estudio.
2: Yo también estoy viendo. Los
1: teléfonos.
0: A ver, eh, bueno, estamos ubicados en el Centro Comercial Portal del Prado, eh, mm -hmm. también en Villa Carolina, y cuál es el otro, del Barrio Laya, calle 69 con 32. Lo puedes pedir, es, Pero hay, hay, el
1: teléfono es el más importante.
0: Teléfono domicilio 34430. Ese es el fijo. Y el celular 302-263-4810. Asadero hecho un donde se come sabrosito. Y bacanito. Ah, bacanito sí. y que termina Voy livianito. La ¿no? y, te,
3: y termina bueno, llenito. Ya le y
0: la termina,
1: llenito. Es, y una termina carne, llenito.
0: es una carne tan fina que la puedes digerir rápidamente. No se te queda 15 días en el estómago
1: yo les digo una cosa a mí la comida en Estados Unidos de verdad que yo no sé qué pasa, ya no sé ya definitivamente estoy vacunada o eh, me siento mucho más de allá que de acá la verdad porque yo viví 23 años en Estados Unidos y 23 años en Colombia exactamente eh, pero la comida en Colombia es la que mejor me cae no hay duda de eso. Bueno, vamos a saludar ya, porque tenemos a Sara...
2: Cinco veces, una vaina espantosa. Ay,
1: <ríe> bueno, no, no nos cuentes, Mateo, no nos cuentes. Bueno, y... vamos a saludar a la gente, a nuestros queridos oyentes, y después vamos a integrar al panel a nuestra querida Sara González desde Vancouver con un tema muy interesante, les voy a decir, sí. y muy importante. Yo creo que ese tema va a explicar un poquito el por qué nosotros somos tan diferentes a la gente en los Estados Unidos, ¿sabes? Y otros países también. Bueno, adelante Mateo.
2: Bueno, eh, sí, un saludo a todos los oyentes que nos están ahí alimentando el chat de YouTube. También un saludo especial a los oyentes que obviamente nos escuchan por el 1010 AM del Sistema Cardenal y el TDT. Y los oyentes que nos escuchan a través de las aplicaciones de Radio Digital eh, de TuneIn, donde estamos como Radio Caribe Sano. Y bueno, los oyentes de hoy son Yolanda Mengual, Milagro Samudio, Luis Caballero, Pedro Pico, Nicolás Acosta, Esmeral, Laura Noguera, Catalina Noguera, Carlos Acosta, Edgar Serrano. Saludo especial para Ernesto, el bambino Martínez. Eh, aquí buenas tardes para todos, como siempre es un placer escucharlos y verlos. Hoy desde mi casa, en el balcón de los sueños,
1: en el barrio, <risa> Pico,
2: con un guarapo para acompañar en la tarde. Un saludo muy especial. Ay, qué rico. Para el bambino, bien Jorge Yepes, Henry Torregrosa, que dice buenas tardes, satélite New Generation. Una pregunta, es para tanto lo de WhatsApp y sus términos, debo preocuparme, deberíamos comenzar a utilizar Signal o Telegram. Y es interesante porque yo tenía sí. ese tema para hoy, eh, empecé a, a investigar sobre las eh, otras... Es preocupante la cosa. Bueno, sí y no, eh, pero empecé a investigar sobre eh, quizás los reemplazos de WhatsApp. Eh, sí, Signal y Telegram tienen unas cosas muy chéveres que quizás podemos tocar en el Clean, clean Digital. Eh, si no estoy mal, Telegram tiene una función donde te deja eh, crear un grupo de hasta, hasta 200.000 personas.
1: Wow. Oh, wow. Tremendo, pero peligroso también.
2: ¿no? Peligroso sí. también. Eh, Quizás tenemos que montar uno de satélite.
1: Mm.
2: Es mala idea. Crear
1: nuestro propio portal.
2: Sí, un chat <risa> masivo de satélite. También un saludo a Milton Zambrano, Rebeca de la OSA, Víctor Roa, que está aquí en la Florida. También Ibert Vergara, Freddy Scalzo, que nos escucha desde A Es un saludo especial un saludo para un saludo él. Especial. Freddy, Enrique Martínez, Luis Rodríguez, Jorge Álvarez, Rodolfo Reyes. Y eh, Frank Rivera, un ciberoyente que está conectado todos los días. Saludos saludo para todos ellos y los que nos van a escuchar eh, esta noche, también un saludo a través del tiempo. Así es. Ahí en, en, el, sí. chat de,
0: en el chat de, de YouTube eh, hacen la aclaración de que Antonio Rada Nación y Isabel López. Isabel López. Sí, estoy buscando por acá quién fue el que lo envió. En todo caso, pues eso es lo que dice Wikipedia. También tiene derecho a equivocarse. ¿no? Sí, todavía son
3: es
1: manipulables, ¿no?
0: Sí, eso se puede editar. Sí,
1: no, no. Tú, tú puedes agregar cosas en Wikipedia. Eso
2: sí, sí pero, literalmente.
1: Pero, claro, se, se controla de alguna manera, pero. Hay, hay, eh, hay pueden algo. haber. Hay, hay se han visto O sea, sí.
2: cualquier persona puede entrar y cambiar. Eh, por ejemplo, si, hay, si, si Guti tuviese una página en Wikipedia, yo podría entrar cualquier momento escribir que Guti está casado con esta oyente de, eh, Cristina que, ver, <risa> pero en los cinco minutos verifican la vaina y ya lo cambian a lo que es verás
1: okay. hay un control. ¿Eso hay es lo que le hay
2: control hay cierto control ahí sí. y, y y sí, bueno pues Rodolfo, Rodolfo, <risa> callo, Rodolfo Humberto Reyes
0: Rivera fue el que hizo la, la aclaración
2: Oh, Pero lo que iba a decir es que para mí eh, no tiene tanto sentido por esa razón de, de seleccionar una, un once ideal de solo los que nacieron en Barranquilla. Eh, yo creo que tiene más sentido quizás armar el once ideal <coughs> del Atlántico, sí. del, del departamento. Porque hay muchos que nacieron en otras partes pero crecieron en Barranquilla y se sienten tan barranquilleros como los que nacieron pero ahí. Pero yo
1: creo que, que, ¿por qué no hacer las dos opciones, Mateo? Sí, hay gente que nada más le interesa ¿no? la gente en Barranquilla y hay gente que le interesa de pronto el Atlántico. Una porque buena tarea. Uno, O el otro.
0: Ma, hay quienes dicen que los que los de Santa Marta, Santa Marta, que bueno, ya, ya no tanto como antes, pero que fueron gloriosos, son más que los, sí. los de Barranquilla. Uf. Eso sería una buena, un buen ejercicio, ¿cierto? Sí, sí. A, a, es acompañado por la gente de Santa Marta y por los, los barranquilleros, obviamente? Sí,
3: sería...
0: A manera de ejercicio, porque a la larga el fútbol es universal. Acá si viene un chino, o viene un árabe, o viene un cualquier, un africano, como en una época vinieron, y son buenos, la gente se va con ellos también. Aquí, aquí vino
3: sí. Oye Flavier, jugador africano. Aquí uh -huh. vino el papá de Aubameyang.
2: Aubameyang, que hubo, sí. imagínate. Yo él, es, él es gabonés, ¿no? Sí,
3: aquí vino en Barga, un Yo sé Embarga,
2: un Yo delantero. Un delantero. José
0: Vargas llegó a Barranquilla y uno le preguntaba, eh, José, habla español? Ni, ni, ni palabra de español. Y a los ocho meses cosa? hablaba mejor español que todos nosotros. Uh. Impresionante.
1: Así es. Oye, no quiero que se me acabe el tiempo y no darle la entrada aquí a Sara, porque de verdad que es un tema muy interesante. En estos momentos... Eh, están pasando tantas cosas en los Estados Unidos. Eh, el Congreso quiere llevar a juicio al presidente y a algunos funcionarios públicos que formaron, digamos, parte de toda esta situación o, digamos, motivaron a un grupo de personas a sublevarse y atacar y invadir eh, el Capitolio Nacional, eh, en donde ahora mismo se está diciendo que van a aplicar la eh, enmienda 14, donde habla que si alguna persona eh, eh, que trabaje para el gobierno está involucrada en este, en, 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 en estas revoluciones, en este tipo de, ¿cómo se llamaría? Rebelión, ¿no? Uh -huh. Básicamente lo descalifican y le prohíben formar parte, alguna, o sea, formar parte del gobierno, básicamente, no podrían volverlo a hacer, no podrían eh, trabajar en un puesto público. Entonces, hay una serie de cosas eh, aquí que se están viendo. Ya habíamos hablado de la enmienda 25, donde remueven al presidente si consideran que el presidente, eh, ya sea física o mentalmente, no está apto para manejar un país. Pero hay algo muy interesante hablando con Sara, ella es especialista en el liderazgo y en dirigir proyectos empresariales y de, realmente de todo tipo. Y hay algo que ella me mencionó que me pareció muy interesante que podría explicar por qué a veces se ven estas cosas en los Estados Unidos. Y es sobre la colectividad y el individualismo. Y yo quisiera que ella nos explicara porque ella, ella me comentaba en una conversación que... Colombia es un país colectivista, él le gusta trabajar en, en, en grupo, el, el ser humano tiende a socializar mucho más rápido, en cambio la gente en los Estados Unidos tiende a ser más individualista, y yo sé que Mateo también tiene un aporte allí histórico muy importante que también pudiera explicar, pero vamos a darle pase a Sara para que nos diga, háblanos un poco de esos dos frentes. Sí, Karina. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo me están escuchando? Perfectamente. Perfectamente. perfectamente sí. Perfecto. Bueno, sí, eh, los sociólogos y psicólogos analizan las dimensiones culturales por países y se puede decir que Estados Unidos, Australia, Alemania son los países altamente individualistas. Es una dimensión cultural. No quiere decir de que no haya gente que pertenezca o que mantenga su cultura colectivista. ¿Cuál es la diferencia? El individualista se enfoca en el éxito personal, no en el éxito del grupo. El individualista piensa primero en él y después en los demás. ¿Cómo adquirir el éxito? No importa si tienes a veces que pisotear a otros o olvidarte hasta de tu propia familia. Tú tomas las decisiones pensando primero en tu éxito personal ah, sí. no estoy diciendo que hay una cultura mejor que la otra son simplemente culturas diferentes nuestra cultura en, en Latinoamérica es colectivista al igual que culturas asiáticas por ejemplo la India, la China son, y Japón son altamente colectivistas ellos piensan en el grupo piensan que primero está la familia y a veces se hacen sacrificios inclusive económicos en pos del beneficio del grupo. Sí. Te voy a poner un ejemplo. Digamos que un, eh, un niño gana un torneo eh, eh, un torneo de básquetbol. Entonces la familia viene, eh, la familia americana le celebra al niño el éxito porque fue la estrella, porque. pero en cambio nuestra cultura colectivista va a celebrar al equipo completo no solamente al niño, entonces los padres se reúnen, hacen una fiesta celebran al grupo y no ganó el niño que metió más canastas sino el grupo el equipo fue el que ganó otro yo creo Sara, otro ejemplo importante que marca uh -huh. un poco eh, eh, la, eh, digamos eh, las relaciones familiares en los Estados Unidos, por ejemplo a los 18 años la mayoría de las familias estadounidenses que no tengan influencia latina esperan que sus hijos a los 18 años se vaya a la universidad y ya vive una vida independiente uh -huh. ¿verdad? ellos promueven los padres promueven, promueven desde, desde la, la casa esa independencia, en cambio en Colombia pues la gente vive los que no se han casado viven con su familia y ¿por qué no ayudar a su familia, a sus padres a mantener los servicios a mantener la casa, a vivir una verdadera comunidad ¿verdad? Eh, eh, es. eso se ve en nuestros países latinoamericanos pero curiosamente en Estados Unidos a raíz de la pandemia muchos jóvenes han tenido que regresar a vivir con su familia y ha sido, sí. ha sido un reto. Ha sido un choque cultural, no okay. están acostumbrados a estar tanto tiempo con la familia, porque cada quien en estos países norteamericanos, y les voy a decir una cosa, en Canadá no se ve tanto como en Estados Unidos, sobre todo en la zona donde yo vivo porque tenemos una influencia grande colectivista otra diferencia que les voy a hacer entre estos dos países, porque aunque es parte de Norteamérica, Canadá y Estados Unidos es Norteamérica y se caracteriza por el individualismo eh, mientras en Estados Unidos se busca que todas las culturas se unan y se saque una sola, que se le, se le dice en inglés melting pot o sea Ajá. como si fuera una olla donde están todas las culturas, se derriten <risa> un zancocho y se saca una sola. Aquí en Canadá el concepto que tenemos cultural es la ensalada, donde todos estamos en el mismo plato, estamos juntos, pero no estamos fusionados, no estamos fundidos, y sí. no estamos formando una sola cultura, sino que se respeta cada cultura. Es un país multicultural donde se respeta la diferencia de culturas y se promueve la diversidad, el... el el incluir a los demás no importa tu cultura tu raza tu eh, parte étnica
2: pero sí. oye ¿no eso son también explica ¿Hay
1: zonas Ajá. eso también explica el porqué de los seguidores de Trump eh, si hay algo en lo que Trump está de acuerdo con ellos una sola cosa dan su vida Sí, por ese candidato pero, olvidando las otras cosas pero,
2: pero sí, antes de entrar en ese fe. tema antes de entrar en ese tema hay que explicar algo muy importante y es que estos estas tendencias culturales eh, no son eh, tampoco intrínsecos a la persona, o sea no es algo que está escrito en tu genética, o sea hay la posibilidad que se puede cambiar Claro. Lo que pasa es que hay antecedentes políticos eh, históricos. Por ejemplo, sí. en el caso de eh, por qué es Canadá la manera que es y por qué es los Estados Unidos la manera que es. Sí. Eh, Canadá recibió mucho más inmigrantes eh, de la parte de Escandinavia, de Europa, y donde ahí el colectivo es lo más importante. Y si tú ves en países como Suecia como Nor eh, Noruega, Noruega eh, son súper colectivos colectivo, lo colectivo es lo más importante en la, so en la sociedad entonces por eso se ve reflejado esa actitud en Canadá en los Estados Unidos pasó algo en los mil, eh, 1800 eh, cuando de pronto prácticamente de la nada eh, los Estados Unidos recibe todo este terreno hasta la costa oeste entonces el gobierno americano tenía que pensar, tenía que pensar cómo vamos a expandir, cómo vamos a motivar a la gente de ir a estos terrenos salvajes que se tenían que confrontar con culturas que no conocían, que eran las culturas eh, indígenas y que tenían que básicamente eh, hacer unas locuras para crear sociedades nuevas. Entonces lo que inventaron fue una máquina de propaganda eh, de motivar a la gente A crear un individualismo Americano, entonces tú Eres la persona que vas a ir a construir Tu casa, a crecer tu comida A matar los animales, a hacer todo Y tú lo puedes hacer porque somos americanos Y lo que pasa es que Esa actitud esa mm. Casi 200 años después todavía, todavía Existe en un sistema que ya no eh, Que na, ya no, no Lo, lo apoya en el caso de Colombia porque Colombia es un caso muy interesante Colombia a nivel de sociedad yo creo que es individualista pero a nivel cultural es colectivista y por eso yo creo que tenemos esto en Colombia hay ese debate pendiente todavía
1: bueno, porque es que ten tenemos influencia también de, de otras culturas
2: pero nosotros
1: en Latinoamérica recibimos la cultura italiana la española la árabe que es muy colectivista es -F -F, eh, como se dice centrada en la familia centrada en el grupo pero estas culturas colectivistas tienen sus pros y sus contras por ejemplo una de las cosas uno de los contras es que la gente tiende a veces a quedarse callada para evitar problemas. no, El, el americano está acostumbrado a pelear por los derechos, a, a quejarse. Tú vas a un restaurante, si no te atiende bien, te quejas y, 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 la, y sí. de verdad están conscientes en que tú tienes el derecho a quejarte. Los y americanos hasta
2: creen... pelean por derechos que no
1: tienen. No hay... yo, yo,
0: yo quiero meter la cucharada por aquí porque porque las, sí. en, la, en el ambiente nuestro, eh, y específicamente en el costeño, ¿no? Porque acá somos más dados a eso, a ser sí. colectivistas. De hecho, hay eh, familias enteras cuyos hijos van, han permanecido al lado de sus papás. Hablamos de hombres y mujeres de más de 30, 40 años. Eso tiene su, su lado positivo, ¿cierto? Porque hay una integralidad Total. Un, eh, más consistente desde el punto de vista social. O Se es un poco más sensible con, con temas que tienen que ver precisamente con el ámbito familiar. Pero también... Se crea una cantidad de mantenidos y de flojos en las casas. Y tú ves en muchos casos en los pueblos, los hermanos se reúnen en la puerta de la casa con la mesa cuadrada y el dominó en la mano. Piensan todos el lugar dominó. Y, dele. y, no, y no, procuran, Por eso. no procuran Por eso es
1: que los países colectivistas también, uno de los de los contras que tiene es que el nivel económico. Sí. Es más bajo.
0: De hecho, Entonces, en Antioquia, entre más
1: individualista el país, más dinero tiene. En,
0: en Antioquia muchas familias también tienen, el, digamos, propenden a que sus hijos salgan temprano de sus casas, que a los 18 sean independientes, sí. sobre todo en Antioquia, que bueno, siempre se han saltado de que son federales en nuestro país. Pero eh, eso también, pues, de, digamos que rompe con esa liga, ¿no? Con ese punto sensible del hijo hacia los padres proyecta a la persona en el plano individual, lo obliga a hacerse eh, autosuficiente, pero también sí. pues la lejanía con los padres en muchos casos pues también se refleja en ese en, en un abandono, pudiéramos decir, eh, físico y, sí. y espiritual. Eso no se puede llegar sí. a, los
3: a los extremos. Eso, yo, es lo que estoy, eso es lo que yo puedo ver aquí. Un en balance, Colombia, un en balance.
1: En...
2: Total. Sí, y la... y lo, que pasa es que, lo que pasa es que eso es muy importante, es encontrar un balance, porque realmente uh -huh. nadie quiere vivir en una sociedad que es completamente colectiva, ni completamente individualista. Um, un ejemplo que siempre dan de, de el, 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 lo que puede ser peligroso de, del individualismo com, completo, uh -huh. es, por ejemplo, eh, siempre mencionan LeBron James. Eh, LeBron James, no hay duda que él es el mejor basquetbolista de todo el mundo, y quizás de todos los tiempos. Y ha llegado a su punto, por su esfuerzo, por su talento y todo eso, pero él solo sí. está allí porque mi, millones de personas le han dado la importancia al básquet ¿ves? entonces un individu individualismo eh, singular no existe, siempre hay el colectivo, eh,
1: de una manera sí. no una y manera, tú puedes mudarte a un país uh, individualista tratar de mantener tu colectivismo pero no es fácil llega un momento en que tienes que adaptar ese colectivismo, aceptar que lo que te rodea es una cultura individualista y amoldarte un poco a eso, si no vas a sufrir, la gente que, que está Pero pensando... pasa lo contrario pero pasa lo contrario <risa> cuando el individualista llega a una cultura colectivista hasta termina diciendo, esto me gusta Sí, sí, no sé. porque el ser humano somos sociales por naturaleza y el individualismo en realidad lo que está promoviendo es tú primero, los demás después, tú eres el que tienes que tener éxito profesional, tú eres el que tienes que hacer dinero, eh, no puedes depender de los demás ni que los demás dependan de ti, en cambio el colectivismo lo que está proyectando y promoviendo es el grupo, Vamos, somos un equipo, Así es. Vamos a, vamos a luchar juntos y vamos a salir adelante juntos
2: la bueno, bueno
1: nos... sí. chicos se nos, se nos está acabando el tiempo, se nos acabó el tiempo aquí en Sistema Cardenal Lo pero que iba decir es que sí. esa es la
2: razón que no quiero regresar a los Estados Unidos, eh, por eso me quedo en Barranquilla
1: <risa> en Barranquilla me quedo yo sí. <risa> así es <risa> le pega Mateo, ¿qué ibas a decir tú Rodolfo?
0: No, no, que digo, como, como dijo el Joe, En Barranquilla me quedo.
1: Así es, así es, definitivamente. Oye, vamos a despedirnos del Sistema Cardenal. Gracias, Sara, por estar con nosotros. Si, si puedes quedarte en el clinclin sería chévere, porque hay, hay un temita ahí que quiero tratar. Esas, esos piropos a veces machistas que tenemos que ir cambiando un poquito, que ya están fuera de, de wow. ¿cómo se dice? Eh, fuera de lugar. Para estas épocas, ah, pero vamos a hablar un poquito pero con, de eso, bar de sin bar. Dicen... con bar o sin bar. Con bar, vamos a poner bar. bar bueno, vamos pequeño. a despedirnos del sistema cardenal. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Estaremos el resto de la semana aquí en la ciudad de Miami, pero ya pronto, ya pronto regresaremos a Colombia. Muchísimas gracias. Recuerden que estamos de 1 y 30, 2 y 30 de la tarde. Nos vemos mañana.